0: que es día del Señor, porque así nos lo has dicho y porque así lo hemos llamado desde tiempo inmemorial, el día del Señor, el domingo. Queremos que tú seas hoy nuestra luz. Tienes que ser nuestra luz todos los días, pero de una manera especial, que este tiempo de descanso que solemos tener el domingo, aunque cada vez más desdibujado, pues que sea un tiempo de descanso para estar con los nuestros y para estar contigo. Que el domingo sea realmente tu día. Que los fragores de la semana, en la que solo nos deja algunas horas para estar contigo cada día, dejen paso a un día entero para estar contigo. Para descansar en ti. Este domingo. Nos damos cuenta de que va un domingo tras otro tan rápido. Y que van pasando los domingos y que lo que hoy celebramos es ni más ni menos que el domingo 33 del tiempo ordinario. Lo cual viene a significar que estamos al final del año, del tiempo de la Iglesia, que terminará con la celebración de Jesucristo, Rey del Universo. Todos tenemos más o menos la impresión, bueno ha habido de, to de todo a lo largo de la historia, Señor, pero yo creo que en buena ley podemos decir que tenemos la impresión de que el tiempo es lineal. De que el tiempo no, no avanza, digamos, no es circular, ¿no? Que estamos yendo, yendo y viniendo constantemente en un continuo retorno, ¿no? De da igual unos años, unas décadas, unos siglos, unos milenios, pero que todo vuelve a empezar. Yo creo que no. Yo creo que nuestra propia experiencia nos dice que el tiempo es lineal, que el tiempo avanza. Nuestra propia experiencia personal, cada uno, nos hace mirar hacia el ayer, como un ayer y el futuro como un mañana. Y es que realmente eh, miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que hay muchas cosas que quedan por detrás. En el mundo, en el mundo, incluso físicamente, ¿no? Es como pensar en el ayer es una mirada hacia atrás. Y pensar en el futuro es una mirada adelante. Y en ese atrás, pues tenemos pues, los que nos han precedido. En la historia, ¿no? Gente tan brillante, gente tan lista, gente tan sabia, gente tan necia, tan estúpida, tanta gente que miramos y podemos decir, están por detrás. Y nos vamos dando cuenta de que nos rodea gente que en el fondo tienen más futuro que nosotros. Bueno, que luego igual alguno no lo tendrá, ¿no? Pero, pero sí que vemos ¿no? que, que el, tiempo se, el tiempo es lineal, el tiempo progresa al mismo tiempo que el tiempo pasa, ¿no? Como decían los clásicos, el tempus fugit, se va, se nos pasan los días, las horas, ¿no? Dejamos pasar un rato, nos quedamos un, un minuto mirando el móvil y se nos ha pasado tanto tiempo que hemos desaprovechado para darte gloria. Pero en fin, este domingo, Día del Señor, lo comenzamos con el propósito de que sea realmente del Señor, de que sea realmente tuyo de que tú tomes posesión hoy de nosotros de manera especial, de nuestro tiempo, de nuestra actividad, de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos, que seas uno más de este día que es también para estar con nuestra familia. Es fácil darnos cuenta de que el tiempo pasa. Es fácil darnos cuenta de que hubo un comienzo. Esto no es que sea fácil, es que lo dice la ciencia. no La ciencia se pone a pensar y dice, bueno, pues esto, el tiempo debió empezar hace unos 14.500 millones de años, que son muchos, eh, 14.500 millones de años son muchos, pero no son tantos. No es para tanto. Bueno, no vamos a decir que esto empezó antes de ayer, ¿no? Pero, pero no es para tanto. Es fácil conocer que hubo un comienzo que está allá atrás y mirando a nuestro alrededor podemos pensar que tendremos un final. Que El tiempo tendrá un final, bueno, ahora estos días que están así muy metidos con el cambio del clima y con la... bueno, nos están avisando de que, el, de que podemos tardar poquito tiempo en que llegue el final del tiempo o al menos el final de la humanidad. Y con el final de la humanidad, en el fondo, el final de los tiempos. eh O sea, una vez que no haya humanidad. Una vez que esto no sea el lugar de la humanidad porque la humanidad ha desaparecido, esto dejará de tener sentido porque todo el universo, toda la creación, solo tiene sentido por nosotros. Eso es muy de agradecer. Dios cuando comienza a crear está ya pensando en nosotros como señores de la creación. Por tanto, una creación sin el hombre dejará de existir, dejará de tener sentido porque todo tiene sentido. Cualquier cosa, ¿eh? Cualquier montaña, cualquier árbol, cualquiera eh, lo que sea cualquier río, cualquier selva, desierto, todas esas cosas creadas solo tienen sentido para el ser humano, por el ser humano. Una vaca puesta ahí en medio de un prado solo tiene sentido la vida de esa vaca por el ser humano. O sea que nosotros le damos sentido a la creación. Si no, la creación sería absurda. Una creación de hace tantos miles de millones de años que ha sido perfectamente diseñada para acoger a la humanidad. Que llegamos aquí miles de millones de años después de la creación. Vamos, que, que el Señor se tomó su tiempo, te tomaste tu tiempo, Señor, para organizar las cosas y que esto fuera un sitio amable. Un sitio donde ya no hubiera dinosaurios, ¿verdad? Que, que te fueran liando la vida o donde no hubiera una glaciación que bueno todo lo has puesto para nosotros y de eso, en este día y Señor te lo agradecemos nosotros que al final somos los que damos sentido a esto y, y nos damos cuenta de que esto pues también tendrá su fin no sabemos si como digo eh, pronto ya en unos años en cuanto a esto el cambio climático acabe con todos nosotros pues igual no lo sé no, no lo creo muchísimo esto del cambio climático, ¿eh? tampoco soy un fan eh, bárbaro de esto de que estamos hacia el final. Pero vaya, lo que sí es claro es que si no nos encaminamos hacia el final de la historia, que es otra cosa que solo existe en la medida que hay seres humanos, la historia es la historia del ser humano. Bueno, pues nos acercamos al final de la historia y si no, al menos lo que sí es seguro es que nos acercamos hacia el final de nuestra propia historia mirando a nuestro alrededor, rápidamente nos damos cuenta de que nos acercamos al final de nuestra historia particular. Que no sabemos si será hoy, posiblemente no, casi seguro que no, pero que pues será dentro de unos meses, dentro de unos años, dentro de unas décadas. Bueno, para muchos de nosotros seguramente no sé el final de nuestra vida será dentro de este siglo. Y no no, vaya, no es porque, en fin... Pero para casi todos los que estáis escuchando esta meditación, el final de vuestra historia está dentro de este siglo, de este siglo XXI. O sea que claramente, al menos nosotros personalmente caminamos hacia el final de los tiempos. Un día se pasa y deja paso a otro día, un año termina y deja paso a otro año. Precisamente estamos en ello. El año que pasa y que deja paso a otro año, al menos en la celebración de la Iglesia, en la liturgia. Estamos al final del año litúrgico. Este domingo 33 se le queda solo el Domingo de Cristo Rey para acabar. Y luego comenzará un año nuevo. Con el Adviento, con la preparación de la Navidad, comenzará un año nuevo. Y al final del año litúrgico, en las celebraciones de la Iglesia, se contempla el final de los tiempos. ¿Qué va a pasar al final de los tiempos? Y de eso van las lecturas de este domingo. Y en el fondo nos hace pensar que de la misma forma que un día deja paso a otro día y un año deja paso a otro año, pues también una vida se pasa y deja paso a otra vida. ¿Qué es de lo que se trata ¿eh? En este día, en esta oración, Señor, queremos que nos ayudes a contemplar el final de los tiempos, como nos lo presentas en tu palabra en la palabra de Dios que será proclamada este domingo en la Eucaristía. Que lo primero que nos anuncia sobre el final de los tiempos, que ya decimos que no sabemos cuándo serán, eh, pero sí lo que dice la palabra de Dios es que serán tiempos difíciles. Dice el libro de Daniel en la primera lectura, tiempos difíciles. Y San Marcos, el evangelista, pone en boca del Señor que habrá una gran angustia a la que seguirá una gran oscuridad. Mira que de esto han hablado también estos días, ¿no? Del gran apagón que, que se, se espera que puede llegar un momento, que puede ser un lío gordo, bueno. Pero esto es, esto es más, porque esto es cósmico. O sea, la gran oscuridad de todo lo que brilla, del sol, de la luna, de las estrellas, de los astros. Seguramente en esta palabra, Señor, también nos quieres decir que esa oscuridad será también una oscuridad de ti mismo. Que tú también serás difícil de acceder para los hombres. Que tú también desaparecerás de la, de la conciencia, del corazón, de la inteligencia de tanta gente. Habrá una gran angustia, a la que seguirá una gran oscuridad. Quizá ese tiempo, no sabemos, ¿verdad? Hay algunos que dicen que eso ya está cayendo, ya está pasando, bueno, no está tan claro, pero desde luego es un tiempo este en el que vivimos, donde en algunos sitios ya se ve una angustia. ¿no? Se, se hacen públicos estos días tanta gente que se está suicidando en un primer mundo acomodado, donde lo tiene todo de mano. ¿no? Tanta gente que pierde el sentido de su vida y que decide quitarse de en medio. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¿no? ¿Cuánto hay que rezar por las personas de tomar esa decisión, qué atentos tenemos que estar a nuestro lado para que no haya esa angustia, para que vivamos, seamos gente que transmite esperanza a los que tenemos cerca, gente optimista, gente que se ríe, gente que se lo pasa bien, gente que hace que los demás se lo pasen bien, que es la mejor forma de pasarlo bien uno mismo, haciendo que los demás se lo pasen bien. Para que esa gente a nuestro lado no se viva nunca una gran angustia, pero es... La palabra del Señor la que nos dice esto, ¿eh? habrá una gran angustia, a la que seguirá una gran oscuridad. Esto ya nos hace pensar, como digo, que quizás, quizás no está cercano este final de los tiempos. Porque realmente aquí, si hacemos una mirada un poco objetiva, un poco distante, vivimos tiempos cómodos para la vida cristiana. Vivimos tiempos cómodos. Todo lo que es necesario para la palabra de Dios, para nuestra vida cristiana, lo tenemos al alcance de la mano. Aunque esta misma comodidad nos está haciendo débiles, nos está dejando blandos. Los tiempos cómodos, los tiempos fáciles hacen a la gente blanda y los tiempos recios hacen a la gente dura. En la vida cristiana nos pasa un poco esto también, ¿no? estos tiempos blandos. Estos tiempos blandos son un poco... Nos están haciendo blandos. Me acuerdo el otro día nos contaban en una, bueno, un encuentro que tuvimos nos contaban cómo las embajadas en Afganistán que ha habido han tenido que evacuar el país han tenido que evacuar a todos sus nacionales ¿no? y han tenido que evacuar a todos los colaboradores por la llegada de un régimen nuevo ahí al país. Y nos planteaban, nos contaban cómo las embajadas todas se reunían para ver cuándo empezar la evacuación. Porque decían, si la empezamos demasiado pronto, hacemos ver que, que no confiamos en el país, que todo está perdido, y entonces hacemos que, que se precipite el caos. Pero si la hacemos demasiado tarde, la evacuación del país, puede ser que no nos dé no tiempo a evacuar a nuestra gente, puede ser que nos cafe Dentro del país, una guerra. Y entonces contaban cómo esto lo, lo vivían en la clave de la rana y el agua caliente. ¿no? Que dice que para matar a la rana, para comer ranas, y yo no sé, será para comerlas, digo yo, porque acabas de matar a una rana si no es para comértela, pero también, qué asco, ¿no? Pero bueno, hay gente que come ranas, o sea que... No, bueno, entonces lo que dicen es, tú las echas en agua, y las ranas están tranquilamente en el agua. Si el agua la pones a hervir muy rápido, la rana salta de la, de la olla rápidamente y entonces desaparece, se escapa. Pero si vas calentando el agua poquito a poco, la rana se acomoda. Se va acomodando, se va acomodando y no salta del agua. Y al final cuando la temperatura ya sube mucho, sube mucho y, y ve que tiene que saltar, no tiene músculo para saltar. ¿No? el aturdimiento la deja sin capacidad de salir del agua y ya muere en el fondo pasa lo mismo que los caracoles ¿no? que los meten en el agua entonces van saliendo de la concha van saliendo, van saliendo y luego, clac, le suben un poquito la temperatura ellos no se asustan, no se meten en la concha pero luego ¡ps! mueren bueno, en fin, esto no es una, una clase sobre cómo matar un caracol o cómo matar una rana pero en el fondo, en la vida cristiana nos pasa un poco esto. En la vida cristiana nos pasa como el tiempo de comodidad nos va haciendo blandos. Y no encontramos el momento de saltar, de saltar adelante. ¿no? De decir, oye, esto no se puede tolerar. O esto hay que reaccionar. O esto... Entonces, vamos nuestra vida cristiana es tan cómoda que no tiene ninguna contradicción que somos capaces de vivir sin contradicción y al final nos hacemos tan débiles que podemos morir en nuestra vida cristiana, ¿no? Entonces es verdad que el final de los tiempos no está cerca, pero el final de nuestros tiempos como cristianos, bueno pues pues sí, es un poco lo que nos pasa lo de las vírgenes necias que se quedaron sin aceite, pero que seguro que estaban pensando que no nos quedaremos dormidas. No, no, no nos quedaremos dormidas, ¿no? Ya cuando llegue el Señor ya nos da tiempo a despertarnos, o sea, a ponernos en pie e ir por aceite. No nos quedaremos dormidos. Una noche pasé yo sin dormir en un campamento. Estábamos de campamento y nos quedamos los monitores hablando y pasaron las dos y las tres y las cuatro y las seis y las ocho. Y a las ocho ya había que ir a por la leche para preparar el desayuno de los chavales. ¿no? Y estuvimos hablando toda la noche. Me acuerdo como al final, a las 8, ¿eh? ya, ya cuando yo ya balbuceaba. O sea, yo ya no estaba ni despierto ni dormido. Y, y no me daba cuenta ni siquiera que estaba dormido. O sea, estaba ahí a medias. Oía, dejaba de oír. Bueno, admiro a los que pasan una noche delante de ti, Señor, eh los que pasan una noche en oración. Son tiempos cómodos para la vida cristiana. La palabra de Dios la tenemos al alcance de la mano. La palabra de Dios. No cuánta gente hay en el mundo que no conoce nada de Dios, ni a Dios mismo. Nosotros tenemos la palabra de Dios al alcance de la mano. En internet, en el móvil, para verla, para escucharla en una película. Tenemos la presencia de Jesucristo, Señor, tu presencia en la Eucaristía, aquí delante. Seguramente a unos 5 minutos de distancia de los que estáis escuchando esta meditación, a 5 minutos andando, o quizá a 5 minutos en coche, ¿no? Yo si ahora lo pienso, en cien metros a la redonda, yo creo que tengo tres sagrarios. Tres sagrarios seguro, o cuatro. En cien metros a la redonda, la presencia de Cristo real, todopoderoso, glorioso, Tan fácil ser cristiano en tantos sitios. La posibilidad de que nos perdonen los pecados. ¿no? La posibilidad de recuperar la vida de la gracia. La posibilidad de recibir formación en vida cristiana. Solo en internet, miles de horas y de clases. La posibilidad de rezar. ¿no? A lo mejor vas con unos cascos escuchando esto y rezando. Todo tan fácil para ser cristiano. No hay peligro para nuestras vidas, no hay peligro para nuestras ideas. Podemos incluso sostenerlas en público sin que las carcajadas sean muy altas. En este tiempo de tanta comodidad cristiana en el entorno en el que vivimos, lo que se ve precisamente es un retroceso. Cuanto más fácil es la vida cristiana, más, más largo será el retroceso. ¿no? Cuando se dice eso... De, de La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Lo que se está diciendo es que en los tiempos recios se crece, como decía Santa Teresa, los amigos de Dios son fuertes. En tiempos recios, amigos fuertes de Dios. Y en esos tiempos fáciles, cada vez menos gente va a misa, cada vez menos gente se confiesa, cada vez menos gente reza, cada vez menos gente tiene dirección espiritual. Estamos como la rana en la olla de agua caliente. Te pedimos que nos hagas saltar, que nos haga saltar de esta olla, que se va calentando, que se va calentando hasta que nos dejen sin músculo para saltar. ¿No? Y Nosotros todavía, ¿verdad?, pues, pues a lo mejor por la oración, por la vida cristiana, nos damos cuenta de que hay cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar, cosas que tenemos que volver a empezar, cosas que tenemos que rectificar, y entonces estamos en esa lucha, porque la vida cristiana es una lucha. ¿Y qué viene después de estos tiempos difíciles que dice que corresponden con el final de los tiempos? Nosotros decimos, bueno, esto no está muy cerca porque vivimos tiempos demasiado cómodos. Pero a lo mejor es esto lo que anticipa, esta comodidad lo que anticipa los tiempos difíciles. ¿Qué viene después de esos tiempos difíciles que corresponden con el final de los tiempos? En estos tiempos finales que serán difíciles, el libro de Daniel que escuchamos nos dice que Miguel se levantará. Es el gran príncipe que se ocupa de los hijos de tu pueblo y se salvará tu pueblo, todos los inscritos en el libro de la vida. Es decir, cuando llegue la desolación, cuando llegue el final de los tiempos, Miguel, el arcángel, se levantará y protegerá a tu pueblo. Nos salvará nos salvará a los inscritos en el libro de la vida. Y después del final de los tiempos viene un juicio final, el gran despertar, para una vida eterna o para una vergüenza e ignominia perpetua. Así lo dices en, el, en la primera lectura, ¿no? Un juicio final. Una especie de, bueno, un juicio final para una vida eterna o para una ignominia perpetua. Al final del neoliturgio contemplamos el final de los tiempos. Y el final de los tiempos es un juicio sobre nuestra propia vida, ¿no? donde no nos faltará un defensor ¿no? que vendrá a salvarnos, a sacarnos adelante, que verá, que no comprobará si estamos en el listado de los inscritos en el libro de la vida. Si estamos en el libro de la vida, a ver tu nombre, apellidos. Como escuchemos cuando, cuando miren nuestro, el libro de la vida, ¿no? a ver tu nombre, perdón, apellidos. Oye, ¿no estás? No te conocemos. ¿Quién eres tú? Señor, apréndete nuestros nombres ahora. Y haz que seamos fieles en la oración para que podamos hablarte de ti, hablarte de nosotros, de nuestras familias, escucharte hablar a ti, para que cuando nos encontremos ahí en el cielo, con el listado en la mano, tú digas, yo te conozco. Yo hablo muchas veces contigo. Pasa. Hemos hablado tantas veces, ¿no? Me has recibido tantas veces, me has hecho un lugar en tu corazón tantas veces, me has hecho partícipe de todos los momentos de tu vida divertidos, de los duros, de los difíciles, de los fáciles, de los... Que el Señor nos puedas mirar a la cara y nos digas, ¿te llamas tal? Entra, estás aquí en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Unos para la vida eterna, otros para vergüenza y nominia perpetua. Dice el libro de Daniel, los sabios brillarán como el fulgor del firmamento. ¿Os acordáis que hemos dicho que, que, que todo había quedado en oscuridad? ¿No? Ese momento ahí final, bueno, pues entonces los sabios brillarán como el fulgor y los que enseñaron a muchos la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Bueno. Nos, animan, nos asoman estas lecturas al final de los tiempos, ¿no? los novísimos que se decía antes, que son temas constantes de meditación. Pero como no puede ser de otro modo, porque es que cada vez que nos asomamos un pelín a la, a la Sagrada Escritura, a la Biblia, cada vez que nos asomamos un poco a la celebración de la Iglesia, a la liturgia, nos damos cuenta de lo que, que, de lo que va esto, en el fondo de lo que va la vida, es de la vida eterna. La vida va de la vida eterna. Si hacemos un resumen muy resumen de todo, Señor, y perdona el desvarío, Dios nos crea para el cielo, nosotros nos alejamos del cielo, y Él crea toda la historia como historia de salvación para devolvernos al cielo. El objetivo de todo lo creado es devolvernos al cielo. Como hemos dicho al principio, ¿no? Que, que, o sea, ¿Para qué hemos sido? ¿Para qué es toda la creación? Pues toda la creación esta es para nosotros. ¿no? Y el sentido de toda esta creación, el sentido de la historia del tiempo, es la salvación. O sea, Dios nos crea para el cielo, nosotros nos vamos y Él crea toda la historia de la salvación y todos los lugares de la historia los crea para devolvernos al cielo, para ofrecernos al final una vida eterna o una muerte eterna. Nos las ofrece para que cada uno las cojamos como queramos. Por eso, de lo que va la vida es de acoger o rechazar la vida eterna. Por eso, en realidad, todo va de la vida eterna, todo va de la vida eterna. ¿La oración de qué va? De la vida eterna. Los sacramentos. ¿Para qué? Para la vida eterna. La iglesia, el pueblo de Dios, el sínodo, la historia de salvación, el hacer bien el trabajo, el cumplir los mandamientos, el vivir la caridad, el amor al prójimo y a Dios. ¿Todo eso para qué? ¿Por qué? Por la vida eterna. Para la vida eterna. O sea, estos años aquí nos parecen tan largos, ¿verdad? Estos años aquí en la tierra que nos parecen que es lo definitivo pero esto es solo un aperitivo, es un test corto, que se sustancia en dos preguntas, que se sustancia en dos preguntas sencillas. ¿Quieres ir al cielo? ¿Me lo demuestras? Eso es lo que nos vas a preguntar. Al final de todo nos damos cuenta de que el libro de la vida, el libro en el que están inscritos nuestros nombres, lo escribimos nosotros. O sea, nosotros sabemos, nosotros ponemos nuestro nombre ahí. Y esta vida en la que vivimos tiene muchos exámenes parciales, gracias a Dios. Esta vida tiene muchos exámenes parciales, no vamos con todo a ese juicio final. Tenemos exámenes parciales que son liberatorios. Casi cada día tenemos un examen y una oportunidad de reválida. Una oportunidad de reválida y de examen que llamamos la confesión. ¿no? Que pone el contador a cero que nos hace limpieza de todo lo que hay por detrás, tantas cosas. Esa es la perspectiva que nos da la segunda lectura, ¿no? Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, está sentado para siempre a la derecha de Dios. Ahora bien, donde hay perdón, no hay ya ofrenda por los pecados. Donde hay perdón, no hay ya ofrenda por los pecados. Quiere decir que los pecados están condenados a morir, a desaparecer si recibimos el perdón. Y eso está en nuestra mano, ¿no? Y de eso, como decimos, va a nuestra vida. Hubo un papá allí por el siglo XIV, más o menos, Benedicto XII, que explicaba cómo sería todo esto, ¿no? Cómo explicaba cómo sería todo esto del juicio final de los novísimos. Él era hijo de un panadero, francesito, él y su padre, quiero decir los dos, y, y se hizo... Monje cisterciense. El Cister estaba pegando fortísimo, sobre todo en Francia, y él se hizo cisterciense y luego lo hicieron eh, obispo primero, luego cardenal y luego fue papa. Mientras el papado de Aviñón, uno de los papados de esos papados que fueron que tuvieron su sede allá en Francia. Este, de este Papa se habla en el nombre de la Rosa en la novela esa. Bueno, pues este Papa, en alguno de los concilios de León, de Letrán, en alguno de los concilios de, donde se definía un poco la enseñanza de la Iglesia sobre estos temas, dejó descritas varias cosas que nos pueden ayudar a pensar. ¿no? Dice que inmediatamente después de morir se decide la suerte eterna de todo hombre. O sea, nada más morir se decide a dónde va uno. Al cielo, al infierno al purgatorio, a esa purificación postmortal, esa purificación después de la muerte y ese juicio se realiza nada, justo nada más morir y a partir de ese juicio los que van al cielo gozan de la visión beatífica ¿no? los que son destinados los que han decidido, los que han con su vida inscrito su nombre en el libro de la vida pues van tienen ya la visión beatífica, ¿no? Gozan ya de la visión de Dios. Y dice también este Papa que al final de los tiempos habrá un juicio final. Un juicio final, ¿no? Ya todos habremos recuperado nuestros cuerpos, ¿no? al final de los tiempos resucitarán los cuerpos, y tendremos un juicio que no cambia la sentencia individual. Pero dice Santo Tomás que se complementarán los premios o los castigos al cuerpo, ¿no? Como tendremos ya nuestro cuerpo resucitado, pues que ahí serán nuestros premios y nuestros castigos. Bueno, nosotros terminamos aquí nuestra oración dándonos cuenta de que en el fondo la vida va de la vida eterna y con nuestras obras inscribimos el nombre en el libro de la vida. Y que todo nuestro tiempo y este domingo, este día del Señor, y todo lo que hacemos, lo que trabajamos, lo que descansamos, lo que nos reímos, todo, está orientado a esa vida eterna. Te pedimos, Señor, al final de nuestra oración, que nos hagas fuertes en esta fe. Que no nos dejes reblandecernos por las facilidades de ser cristianos en nuestro, en nuestro tiempo y que podamos dar testimonio de vida cristiana en nuestro ambiente. Virgen Santísima, ayúdanos.